0: Agile Projektentwicklung, wenn du sagst, mhm. das ist so besonders oder Produktentwicklung. Mhm. Im Prinzip habt ihr mit eurem Startup dann ein komplexes mhm. technisches Produkt entwickelt mhm. und bei null angefangen und mhm. nur mit einer Idee angefangen. Und was macht es dann so besonders? Vielleicht können wir mal ganz am Anfang anfangen. Mhm. Was ist dann so besonders an agiler Produktentwicklung im Vergleich zu der traditionellen Herangehensweise? Ja. Ja.
1: Also zunächst mal, ich musste auch auf die ganz harte Tour lernen, was agil überhaupt bedeutet. Also wir waren wir waren nicht agil von Anfang an. So, ne? mhm. wir, wir waren vielleicht in dem Sinne agil, äh, was, was heute leider viele auch unter dem Wort agil verstehen, nämlich äh, so mal platt gesagt, jeder kann machen, was er will, es herrscht maximale Flexibilität in Anführungszeichen ähm, und äh, alle laufen jetzt los in irgendeine Richtung und wir gucken, was am Ende bei rauskommt. Mhm. Das endet leider im Chaos <lacht> und äh, <lacht> führt nicht dazu, dass am Ende ein geiles Produkt bei rauskommt, äh, dass eine, eine geile Firma bei rauskommt und vor allen Dingen auch nicht, dass die Leute motiviert sind. Die Leute werden dadurch demotiviert. Ja. Genauso sind wir auch gestartet ähm, und <lacht> hatten dann das, das Problem, dass äh, ja, wir nach einem Jahr Start der Produktentwicklung das Produkt immer noch nicht auf dem Markt hatten und äh, vor uns hingekräpelt haben und, und hektisch in verschiedene Richtungen gelaufen sind. Ähm, und natürlich auch die Leute im Team nicht unbedingt äh, alle super zufrieden waren. Ähm, wir mussten uns dann auch von Leuten trennen. Ähm, ja, klassischer, klassischer Fehler, ähm, den wir da gemacht haben beim Bau eines ähm, Produktes. Klar, das ganze Thema Agil kommt eher so ein bisschen aus dem digitalen Bereich, äh, aber ich bin der Meinung, es lässt sich auch auf jede andere Art von Produkt- und Projektentwicklung ähm, übertragen. Ja, übertragen genau. ja. Und dann haben wir sozusagen nach ungefähr einem Jahr, anderthalb, zwei Jahren so langsam geschnallt, was es eigentlich äh, bedeutet, Agilität zu, äh, zu leben in der Firma.
0: Mhm. Und. und was ist das? Ähm, <lacht>
1: Das sind vor allen Dingen äh, zwei Sachen. Das ist ein Mindset, was alle teilen müssen, auf das sich alle committen müssen. Und das sind knallharte Prozesse. Also es ist eigentlich im Prinzip schon fast ein bisschen das Gegenteil von dem, was, was so viele unter Agilität verstehen und was das Wort ja auch so ein bisschen sagt. Ne? Also Agilität, da denkst du ja erst, ja, alle laufen wie so ein Ameisenhaufen irgendwie durch die Gegend und es geht irgendwie drunter und drüber und dann soll am Ende was Gutes bei rauskommen. Nein, es sind krasse Prozesse mhm. und ähm, die kosten was. Ähm, aber es fängt an mit dem Mindset. Es müssen sich erstmal alle Leute ähm, zusammensetzen und darüber bewusst sein, dass sie jetzt irgendwie sowas wie Agilität machen wollen mhm. beziehungsweise, dass sie, ein, dass sie einen Prozess haben möchten, nachdem sie jetzt arbeiten und dass sie sich alle an diesem Prozess halten und dass dieser Prozess kontinuierlich verbessert wird. Mhm. Nehmen wir mal einen, ähm, einen agilen Prozess als Beispiel. Scrum so ist wahrscheinlich neben Kanban so einer der, der bekanntesten. Ähm, da ist es halt so, Du setzt dich im Team zusammen und du arbeitest ab dem Moment, wo du Scrum einführst, in Sprints. Und diese Sprints dauern so je nach Team, je nach Unternehmen zwischen ein bis vier Wochen in der Regel. Auch hier muss sich das Team darauf einigen, wie lange so ein Scrum-Sprint dauert. Ich habe immer sehr gute Erfahrungen mit zwei Wochen Sprints gemacht. Und dann gibt es innerhalb dieser zwei Wochen Zeremonien, die man gemeinsam durchführt, also ja, bestimmte Meetings, die nach ganz, ganz festgelegten Prozessen ablaufen. Es wird sich auf ein, auf ein Ergebnis committed, ähm, was am Ende der zwei Wochen stehen soll. Das krasse ist, jeder ist für dieses Ergebnis verantwortlich, ähm, jeder im Team. Nicht eine Person, nicht der, äh, nicht der Leader des Teams, ähm, nicht der Product Owner, nicht sonst irgendwer, sondern das gesamte Team, jeder einzelne. Das führt dann wieder dazu, dass man sowas wie crossfunktionale Teams braucht, was auch so ein sehr fester Bestandteil von agil ist und das führt am Ende dann dazu, dass auch wenn es gut funktioniert, oft ist es so, dass die ersten Scrum Sprints in einem, in einem Unternehmen scheitern und das ist auch okay, weil es ist halt auch der iterative Prozess, diesen Prozess selbst zu verbessern, dass dann am Ende was richtig Gutes bei rauskommen kann, super gutes Produkt, auf hoher Qualität, schnell, mit großer Geschwindigkeit gebaut und sogar noch mit glücklichen Mitarbeitern, die Bock haben, was richtig Geiles zu bauen. Und.
0: Weil sie den Erfolg spüren und weil er so messbar ist oder klar ist oder mhm. weil das. Warum?
1: Es gibt, weil, genau, es. Zum Beispiel in diesem Scrum-Setup würde es jetzt alle zwei Wochen, ein, man sagt dann, einen inkrementellen Part des Produktes geben, der abgeschlossen ist mhm. und das kann dann natürlich auch äh, gefeiert werden. So, Also man kann dann im Prinzip alle zwei Wochen, in der Softwareentwicklung würde man jetzt sagen, man chippt alle zwei Wochen einen Teil des Produktes. Mhm. Ähm, und äh, das wird dann auch gefeiert. Da gibt es am Ende sogar auch eine der Zeremonien. Das ist dann oft so die, die das nennt ein Review. Und in der Review ist es oft so, dass die gesamte Firma dann zusammensitzt, äh, sich alle angucken, was die letzten zwei Wochen so gebaut wurden, die Leute stolz präsentieren, was sie gebaut haben, äh, das Bier geöffnet wird und, äh, und die Leute dann sozusagen feiern, dass der Sprint zu Ende ist. Mhm. Ähm, ja, und zu deiner Frage, was jetzt der Unterschied ist zum, äh, zu, zur klassischen Produktentwicklung, zur nicht-agilen ne? in der Softwareentwicklung würde man sagen Wasserfallmethode mhm. mhm. da ist es ja oft so, du hast zum Beispiel, du hast eine IT-Abteilung, dann hast du eine Marketingabteilung, dann hast du eine Designabteilung dann hast du äh, vielleicht noch eine Produktmanagementabteilung so. und klassischerweise ist es dann so gewesen oder ist es in vielen Unternehmen immer noch, ähm, weiß nicht, aus Marketing kommen irgendwelche Anforderungen für, für ein neues Produkt. Ähm, Produktmanagement denkt sich irgendwelche Spezifikationen aus, Produktmanagement gibt das weiter an Design mit klar definierten ja, Lastenheften, ne, würde man vielleicht sagen. Ähm, dann Design denkt sich was aus, dann geht dieses Lasten- oder Pflichtenheft weiter in die IT-Entwicklung. IT baut irgendwas, und dann poppt am Ende was raus und das wird zurückgegeben an die Marketingabteilung, die initial sich da was überlegt hat und dann entweder ist es gut oder es wird halt festgestellt, ah, das ist jetzt doch nicht ganz das, was wir, was wir eigentlich wollen oder was der Markt, was der Nutzer, was der Kunde eigentlich will. Ja. Und das ist halt die Riesengefahr. Mhm. Allein auch schon der, der Zeitrahmen, in dem das stattfindet. Also ne, Allein, wo ich das jetzt gerade aufgezählt habe, hast du ja schon gemerkt, okay, so, da vergehen ja Monate, wenn nicht sogar ein Jahr oder so, bis es eben von dem Punkt, wo sich irgendjemand überlegt, hey, der Markt will dieses oder jenes, zu dem Punkt, wo dann auch wirklich was geschippt werden und verkauft werden kann. Ja. Da vergeht halt ewig Zeit und es kann halt sein, dass in dieser Zeit sich die Anforderungen des Marktes schon wieder komplett geändert haben.
0: Ja.
1: Und durch dieses Inkrementelle im Agilen, wo du im Prinzip alle zwei Wochen, wenn du jetzt Scrum, Scrum Sprints zum Beispiel machst, die Möglichkeit hast, die Prioritäten und die Anforderungen umzuschiften. Dadurch kriegst du eben diese Flexibilität rein, für die halt agil steht. So, ähm, Und das ist die Flexibilität an der Geschichte. Es ist eben nicht der Faktor, was halt viele erstmal denken, jeder kann machen, was er will ab jetzt.
0: Du hast anfangs von dem Mindset gesprochen. Mhm. Gibt es ein klares Regelwerk? Und wenn ja, was sind so die fundamentalen Bestandteile? Mhm. Ich finde es vor allem interessant, wenn jetzt Menschen zuhören und sagen, Mensch, das wäre doch auch mal ganz interessant für uns, vielleicht testen wir das auch mhm. einfach mal. Wie seid ihr vorgegangen, auch um alle, ja, vielleicht im ersten Schritt, wenn ich es richtig raushöre, auf dieses Mindset erstmal mhm. zu bringen, zu heben, mhm. wie macht man das überhaupt?
1: Mhm. Also der Klassiker da ist dieses äh, sogenannte agile Manifest. Ähm, einfach mal danach googeln, das findet man überall im Internet. Ähm, ich muss allerdings sagen, das ist mir ein bisschen zu abstrakt. Also wenn du das sind irgendwie so zwölf Punkte oder so, wo, wo ja. so ein paar Statuten drinstehen, auf die man sich irgendwie einigen soll. Man muss sagen, das ist glaube ich jetzt auch schon bestimmt 15 bis 20 Jahre alt, dieses agile Manifest. Und ähm, ja, das ist, ist ganz gut zum Gedanken anregen, aber es hilft dir eigentlich noch nicht dabei, es jetzt wirklich in deiner Firma auf die Straße zu bringen.
0: Ja.
1: Um das Ganze in deiner Firma auf die Straße zu bringen, würde ich da viel pragmatischer rangehen. Klar, es, ist, es, ist, es kann sehr, sehr stark helfen, dir jemand reinzuholen, der schon mal. Der schon mal Agilität eingeführt hat in der Firma, der weiß, wie es funktioniert, ähm, der Erfahrung teilen kann, das ist, das ist super viel wert, also sei es jetzt irgendwelche Agile-Coaches oder so, ähm, die das schon mal gemacht haben, das, das kann durchaus helfen, vor allen Dingen auch bei dem, bei dem Schärfen des Mindsets der Leute,
0: mhm.
1: aber dann äh, einfach dich in deinem Team zusammensetzen und den ersten Prozess, den du einführen möchtest, gemeinsam planen und dir gemeinsam überlegen. Das kann ganz minimal invasiv starten. Das ist auch meistens am besten, wenn man, wenn man das Ganze langsam, aber sicher einführt und vielleicht sagt, so, wir fangen jetzt mal an und machen alle zwei Wochen im Team eine Retrospektive. Also, dieses Retro-Meeting, das ist auch einer der agilen Zeremonien und sich im gesamten Team zusammensetzt und überlegt, okay, im letzten Sprint oder zum Beispiel in den letzten zwei Wochen, wenn man jetzt noch keine Sprints hat. Ähm, was lief gut? Was wollen wir beibehalten? Was sind äh, Sachen, die wir gerne starten möchten, äh, die wir sozusagen die nächsten zwei Wochen bis zur nächsten Retro mal ausprobieren möchten, von denen wir denken, dass sie unsere, unsere, unsere Zusammenarbeit verbessern würden? Und was sind Sachen, die wir festgestellt haben, ähm, die wir gerne stoppen würden? Also von wir ausgehend ist, diese Sachen uns schaden und worauf wir uns einigen, dass wir die in den nächsten zwei Wochen nicht mehr machen.
0: Mhm.
1: Und da, da hast du eigentlich schon den ersten agilen Prozess drin. Du hast dich darauf geeinigt, dass du alle zwei Wochen regelmäßig solch eine Retro machst und du hast schon das Team-Commitment drin. Und dann kommt es halt nur darauf an, das worauf du dich einigst, dass, da müssen sich alle, alle, alle dran halten und es darf davon absolut keine Ausnahme geben. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wie ich es gerade gesagt habe, so ein Start-Stop-Keep-Prinzip, das mhm. wollen wir starten, das wollen wir beibehalten, das wollen wir stoppen. Und dann muss es absolut klar allen sein, Commitment darauf, jeder hält sich für die nächsten zwei Wochen an diese Regel. Bei der nächsten Retro wird gecheckt. Wie war's? Was wollen wir ab jetzt? Start, Stop, Keep machen. Und so kann man langsam aber sicher agile Prozesse bei sich einführen. Mhm. Wichtig ist immer durch die Zeremonien Verantwortlichkeiten explizit zu kommunizieren an ja. alle und Feedback zu generieren.
0: Mhm.
1: Feedback in jegliche Richtung. Untereinander, one-on-one, -on -one, äh, fürs Team, äh, für den letzten Sprint, für die Prozesse selbst etc. Und davon lebt das Ganze. Davon kann sozusagen iterativ äh, iterativ der Prozess, der agile Prozess, verbessert werden. Mhm. Und auch hier wieder, wenn wir jetzt mal Standard-Scrum-Prozess nehmen, da gibt es dann ein gibt es am Anfang des Sprints die Zeremonie namens Sprint Planning.
0: Mhm.
1: Im Sprint Planning ähm, einigt sich das gesamte Team darauf, was sie die nächsten zwei Wochen äh, erreichen möchten. Das heißt, es wird ein gemeinsames Sprintziel ausgerufen und alle einigen sich darauf, jawohl, am Ende der nächsten zwei Wochen wollen wir das hier erreicht haben. Mhm. Und dieses Sprintziel, das ist heilig. Das ist wirklich, wirklich heilig. Das ist, ein, das ist halt eigentlich ein absolutes No-Go, wenn das nicht erreicht wird. Mhm. Das heißt, auch hier lernt man halt über die Zeit, okay, krass, wie viel, wie viel können wir uns jetzt hier aufbürden für die nächsten zwei Wochen so. Ist das realistisch, was wir im Sprint Planning uns sozusagen auch an Tickets oder Tasks dann in, in diesen Sprint reinholen? Mhm. Ähm, dann geht's weiter. Dann gibt's jeden Tag die Zeremonie äh, Daily Stand-Up. Das werden wahrscheinlich die meisten schon mal gehört haben. Ähm, da geht's dann darum, auch ne, hier wieder Feedback und explizite Dinge ansprechen, nämlich Ganz transparent zu sagen, yo, gestern haben sich bei mir folgende Tasks bewegt, ähm, heute werden sich voraussichtlich folgende bewegen und Achtung, hier gibt es einen Blocker, deshalb kann sich hier gerade dieser eine Task bei mir nicht bewegen. Mhm. Ähm, und dann ist, liegt es an dem Team, dafür zu sorgen, ähm, dass diese Blocker aufgelöst werden. Mhm. Und dann gibt es noch so eine vierte Stand-up-Frage, die ist ganz cool, die kann man noch dazu machen, die motiviert immer noch so ein bisschen. Ähm, da kann man dann einmal fragen: Hey, was wäre das? Ähm, ja, auf Englisch sagt man: the, the, the best possible today that we can have. Mhm. Äh, so, kann sich jeder selbst auf Deutsch übersetzen. Mhm. Ähm, und äh, ja, super wichtig auch die Daily stand up so, kriegt, so kommt halt Transparenz rein, so wissen die Leute: Okay, sind wir on track, was unser, unser Sprintziel angeht oder ja. nicht? Dann, Zeremonie, die schon angesprochen ist, die Retrospektive. Sehr wichtig, nach jedem Sprint einmal zu überlegen, was lief gut, was lief nicht gut, was wollen wir beibehalten was wollen wir ändern. Ja. Ähm, eins der wichtigsten äh, Zeremonien in einem Sprint ist für mich dieses, ähm, das sogenannte Refinement. Und im Refinement ähm, sitzen alle zusammen und gehen durch die Tasks, die in den folgenden Sprints anstehen werden. Sprich, es gibt ja immer irgendwo eine Taskliste oder man sagt dann halt auch Backlog, ähm, wo, wo alle Tasks drinstehen, die irgendwie anstehen, die halt in Zukunft gemacht werden müssen. Mhm. Die sind priorisiert, die müssen priorisiert sein. Das heißt, das, was als nächstes ansteht, sollte immer oben im Backlog stehen. Mhm. Und dann gehen nach und nach äh, die Leute... Beziehungsweise das Team geht gemeinsam nach und nach durch die Tasks durch, die im Backlog stehen, die noch nicht in diesem Sprint anstehen, aber die irgendwann zum Beispiel im nächsten Sprint anstehen werden
0: mhm.
1: und refine jeden einzelnen Tags, Task, schauen, ist uns alles klar, was wir brauchen, äh, was wir wissen müssen, was wir an Ressourcen brauchen, was wir an in Informationen brauchen, was wir vielleicht an Designs brauchen, um diesen Task umsetzen zu können. Wenn nicht, kann der Task nicht angegriffen werden. Mhm. Wenn nicht, kann der nicht im nächsten Sprint Planning mit in den Sprint gezogen werden, zum Beispiel. Ähm, und äh, ja, was, was müssen wir noch, was brauchen wir noch, um diesen Task angreifen zu können? Das ist wichtig, damit die Leute sich schon mal im Vorhinein m, Gedanken machen über diese Task und nicht erst in dem Moment, wenn ein Sprint angefangen hat ja. und ja, das Sprintziel heilig ist, wenn dann auf einmal was aufpoppt, wo, ach, das kann ich jetzt ja gar nicht machen, weil es fehlt ja noch dieses, dieses und dieses. Ja. Ähm, deshalb das Refinement hyper wichtig. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon. Du kannst einfach den link machen.fm/podcast zum Beispiel per WhatsApp an sie senden oder diese Folge hier direkt aus deiner Podcast App an sie teilen. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, vielleicht ja schon morgen. Bis dahin, dein Michael.